0: Freunde des gepflegten Sonntagsspaziergangs und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Karstenfisch-Podcast. Tja, nachdem heute Morgen ein gemütliches Frühstück bei angenehmer Musik, die bei mir mittlerweile nahezu ausschließlich auf digitalem Wege stattfindet, da ich des Singens nicht so mächtig bin und ja mangels Spieluhren im Haus geht das halt nur noch über ein Radio oder in unserem Fall eben über ein Gerät, was man anspricht, mit einem Namen und äh, Wünsche äußert oder auf einer App, auf dem Handy, einem anderen Gerät sagt, es möge folgende Musik abspielen. Weder das eine noch das andere war heute Morgen möglich. Aus welchen Gründen auch immer hatte sich mein gesamtes Netzwerk hier zu Hause in Wohlgefallen aufgelöst. Ähm, es war zwar mit dem Handy, der Zugriff auf, aufs Internet möglich, auch im WLAN, aber keines meiner Geräte ähm, war in der Lage, mich irgendwie zu informieren, warum, wieso, weshalb, was jetzt hier geht. Also mein Router funktionierte, aber keines der angeschlossenen Geräte daran, abgesehen vom Handy, wollte noch irgendwas mit mir zu tun haben. Ähm, weder irgendwelche Repeater, die da angeschlossen sind, noch meine diversen Geräte von besagtem Versandhändler, ähm, noch meine <lacht> Jalousie-Schalter äh, oder irgendwas hat Kontakt mit dem Internet gehabt. Ich bin dann natürlich während die Frühstücksspeise auf dem, sich auf dem Toaster befand, darauf komme ich gleich zurück, ähm, habe ich mich natürlich erstmal auf den Weg gemacht und habe versucht, das Problem zu lösen, indem ich ähm, die, ja, die jeweiligen Geräte stromlos gemacht habe und habe eben versucht, das Problem irgendwie zu lösen. Irgendwann, nach einer gefühlten Ewigkeit, ähm, habe ich dann Zugriff auf einen Repeater gehabt, der mir sagte, es wäre eine neue Firmware aufgespielt worden und ich müsse jetzt ein neues Passwort vergeben. So, ähm, da ich diese Firmware-Updates normalerweise von Hand einpflege, habe ich mir schon gedacht, da ist irgendwas tief gegangen. Ähm, das heißt, ich gucke im Normalfall gucke ich nach, ist ein Update da und drücke dann auf den Knopf, damit nämlich genau sowas nicht passiert, äh, was jetzt passiert ist, nämlich dass einfach so im Laufe eines Sonntagmorgens die Geräte ein Update gemacht haben. Das mag ich normalerweise gar nicht. Das hatte ich letzte Woche auch schon mal. Da habe ich mitten am Tage während einer Telefonkonferenz hier, beziehungsweise heutzutage ist ja alles über Video. Man muss ja mit Kamera und so weiter, meine Kollegen und meine Vorgesetzten müssen mich ja immer sehen, obwohl ich den jedes Mal... Versichere, es ist, wäre kein Verlust, wenn Sie mich jetzt nicht sehen würden, aber man, man besteht darauf. Also einen normalen Telefonanruf bekomme ich nur noch, ach, bei jedem von, 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 von zehn Anrufen ist nur einer über ein normales Telefon. Alle anderen äh, sind über ja, die, die Videogedönssache. Nun gut, ähm, muss man sich halt mit abfinden. Äh, worauf wollte ich hinaus? Ach so ja, und während eines solchen äh, nicht ganz unwichtigen Teams-Konferenz-Verschaltungsgedöns äh, äh, meinte mein Router nun, er müsste sich mal eine neue IP-Adresse besorgen. Finde ich total daneben und äh, wollte ich auch nicht, aber ja, war dann halt so. <lacht> habe ich leider keinen Einfluss drauf. Ich muss mich darum mal kümmern, wie das Ganze funktioniert. Und aufgrund dieses Ärgers habe ich mich dann nach dem Frühstücken mit meiner Frau verständigt und haben gesagt, weißt du was, lass uns das schöne Wetter nutzen, weil wirklich draußen herrlichster Sonnenschein und Gut, 4 Grad das ist jetzt nicht direkt warm, aber wirklich toller Sonnenschein, blauer Himmel mit Schäfchenwolken drauf, fand ich erstmal ganz schön. Und wir haben also einen mittelprächtigen Spaziergang, also mittel nee, von von äh, Entfernungsmäßig ne? haben wir einen kleinen Spaziergang gemacht und ja, dann kriegt man den den Kopf einigermaßen wieder frei. Und momentan ist das mit dem äh, mit den Sachen, die schief gehen, wieder in einer gewissen Häufung hier
1: äh, anzutreffen.
0: das letzte Mal was äh, ist mir was passiert. Also das letzte Mal, als ich hier beim Podcasten saß, ist mir was passiert. Nachdem ich mit, der, mit dem Podcasten fertig war, habe ich die Fernbedienung, die ich ja hier für mein Aufnahmegerät habe, ähm, also meine Räuspertaste, die ich in der Hand habe unter dem Tisch, damit er das Klicker nicht hört, falls ich mal draufdrücken muss, falls mal irgendwie was ist, äh, und wenn ich sie dann griffbreit habe. Und als ich diese Fernbedienung, die ich natürlich nicht immer hier liegen habe, sondern normalerweise in einer Schublade hinter mir verstaut habe, und als ich mich dann umdrehte und wollte die Schublade öffnen, hatte ich plötzlich die Frontseite dieser Schublade in der Hand. Die Schublade selber steckte noch in ihrem ursprünglichen Standort in dem Sideboard, was hinter mir steht. Da hatte sich wohl was gelöst. Ja. ja, Hatten sie einfach diese beiden kleinen Schräubchen irgendwie gelöst. Zumindest eine davon. Die andere habe ich ein bisschen verbogen wahrscheinlich. Und Aber konnte sie gerade noch retten, dass es also nichts auseinandergebrochen war. Aber das war natürlich erstmal wieder so ein kleiner Schreck, wenn man hier so auf halb acht hängt und will nur hinter sich in der Schublade was machen und will da was reintun dann und man hat dann den halben Schrank in der Hand. Das ist doof. Ich habe natürlich sofort den Bastelbastel in mir rausgeholt und die Schublade dann auch ausgebaut und umgebaut und, was heißt umgebaut, also ich habe sie in Einzelteile zerlegt mit vernünftigem Holzleim, der ja zum Glück in größeren Mengen im Keller vorrätig ist. Dann habe ich das Ganze wieder zusammengebaut, mit Gewichten beschwert und ordnungsgemäß über einen... Einen längeren Zeitraum trocknen lassen, um ihn dann, um die Schublade dann wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung zuzuführen, nämlich eine Kabelsammlung aufzunehmen und unter anderem auch die Fernbedienung hier für das Aufnahmegerät. Tja, solche Sachen. Mit solchen Sachen beschäftige ich mich halt äh, dann nebenbei auch immer noch. Das sind so die ganz normalen Sachen, die, die glaube ich, jeder hat, aber trotzdem, äh, wenn es dann häufiger Auftritte, dann ärgert man sich darüber irgendwie, finde ich. Ja. Bei dem Spaziergang eben ist mir auf der Strecke zwischen zwei, ähm, ja, zwischen zwei Nothalten der Zivilisation, nämlich äh, einer Ampelanlage und einer etwas fern entfernt gelegenen Möglichkeit, die Freizeit zu verbringen, nämlich einem äh, Natur, nicht, nicht Natursee, sondern noch einen eine, eine Baggersee mit Bewirtschaftung und, und äh, im Sommer eben einem Freizeitangebot in Form von Getränken und Strandleben und äh, Beachvolleyballplatz und so weiter. Und dazwischen ist aber mal so ein Kilometer gar nichts, abgesehen von einem angelegten Fußweg, der auch, und ich habe extra auf das Schild geguckt, für Fahrräder nutzbar ist. Aber es ist ein Fußweg und Fahrräder sind frei und dürfen dort fahren. Das ist ja wohl, ja, mittlerweile ist das wichtig, sowas zu wissen, dass die Fußgänger dort Vorrang haben. Weil sonst sind die Fahrradfahrer relativ ähm, selbstsicher, wenn die dann mit ihren motorbetriebenen Dingern, wenn auch nur elektromotoren betriebenen Fahrrädern, mit einer Geschwindigkeit, die jedes jeden Kleinwagen traurig aussehen lässt, wenn die einen da an einem vorbei ballern, dann ist das schon ja. Und auf der Strecke kann man eben aufgrund der nicht vorhandenen Breite keinen keinen Fahrradweg machen. Deswegen müssen die beiden sich das teilen und da sind jetzt die Fahrräder eben im im Hintertreffen. Und auf ungefähr auf der Mitte dieser Strecke, so nach 500 Meter nach dem Verlassen dieser Ampelanlage, ähm, stieß ich auf einen Hausschuh der Größe 43. Es war unten aufgedruckt, ich konnte das sehen und da der Schuh dort lag, drehte ich ihn um und war halt interessiert, er sah halt sehr merkwürdig aus und ich konnte erst die Schuhgröße 43 erkennen und als ich diesen Hausschuh dann umdrehte, erkannte ich, dass es sich um ein Plüsch-Einhorn handelte. Also ein Hausschuh in Form eines Plüsch-Einhorns mit einem äh, ja in bunten Farben schillernden Einhorn. Ja, da brennen sich bei mir gleich zwei Fragen in den hinteren Bereich des Hirns, nämlich zum einen, wer in drei Teufelsnamen kauft sich sowas? Und wenn er es schon gekauft hat, warum verliert man dann einen davon auf einem Fußweg weit entfernt von jeglicher Zivilisation? Ich äh, bin da zu keiner vernünftigen Lösung gekommen. Ähm, das wird mich wahrscheinlich noch einige Zeit beschäftigen, dieses Thema. Nun ja. Ähm, genau so wie es mich beschäftigt hat, dass äh, die die Suche im Internet nach irgendwas mich auf ein äh, Taschenmesser gestoßen hat. Und ich muss ja gestehen, ich bin ja so, so ein ja, kleiner, nicht Mess Messerfetischist, sondern ich, ich mag halt Messer. Ich finde Messer interessant. Ähm, ich habe einige Taschenmesser auch mittlerweile irgendwo. Ich habe mir noch nie bewusst ein Taschenmesser gekauft, sondern ich habe immer irgendwelche, ja so so eine Art so Werbegeschenke und sowas ähm, bekommen und war damit ähm, ausgestattet mit, mit Messern, die meinen Lebensbereich ja, entsprechend erweitern. Das einzige Messer, was ich mir mal gekauft habe, war tatsächlich eins, ein, ein, ein ja so ein so ein Schäfermesser so ein französisches Laguiole Schäfermesser in einer sehr kleinen Variante die aber alles was mir wichtig war beinhaltet abgesehen davon dass sie keinen Korkenzieher enthält was diese Laguiole Messer ja meistens haben diese Original Wobei ein Original geht es davon nicht, weil es kein geschützter Begriff ist. Da kann also jeder machen, wie er will. Aber diese Art der äh, Messer, die mag ich halt sehr gerne. Und davon habe ich mir eins gekauft, mal in Frankreich auf einem Markt. Ähm, was auch prima wirklich in die Hosentasche passt äh, und den gesetzlichen Vorgaben entspricht, dass ich es auch bei mir tragen darf. Denn da gibt es ja Längenbegrenzungen äh, äh, und ja, und das macht die Hosentasche eben nicht kaputt. Und so, so ein kleines Messer, das ist das Einzige, was ich mir bewusst mal gekauft habe. Ja. Da war ich auch sehr traurig, als ich das verlustig äh, gewähnt habe. Und ich habe es erst nach, nach dem Umzug hierher, nach, nach drei Jahren in einer versteckt verschollenen Schachtel, habe ich dieses Messer erst wieder gefunden. Da war ich sehr froh, da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ich es wieder habe. Ähm, benutzt habe ich es seitdem <lacht> eher noch nicht, ähm, weil, ja gut, man ist halt relativ wenig jetzt unterwegs zum, zum, äh, zum Picknicken oder irgendwie sowas und irgendwas draußen zu machen. Schnitzen tue ich damit auch eher weniger, alleine schon, weil ich selten schnitze ist der, der, das Vorhandensein dieses Messers eher überflüssig, wie es bei den meisten Taschenmessern ja eigentlich ist. Denn man trägt so ein Taschenmesser mit sich rum und habe ich, ich für mich habe schon immer die Erfahrung gemacht, es ist toll, wenn man ein Taschenmesser hat und es ist noch toller, wenn man es dann bei sich hat. Am allertollsten ist es dann, wenn man das Messer bei sich hat, wenn man es mal braucht. Und das ist bei mir so gut wie noch nie passiert. Also ich bin selten in die Bedrohung gekommen, dass ich jetzt gerade eine Holzsäge brauchte, während ich sie, äh, während ich mein Taschenmesser nicht in der Tasche hatte. Ähm, denn das war das, was mir beim, beim Suchen entgegengekommen ist: ein Taschenmesser mit einer Holzsäge. Ähm, ihr kennt diese diese Schweizer Offiziersmesser, so heißen sie wohl, von, von Victorino, diese roten mit dem, mit dem Wappen drauf, das ist ja irgendwie so ein geschütztes, mit dem, mit dem Schweizer Kreuz da drauf, das ist auch, auch ein geschütztes Zeichen, weiß der Geier. Und da gibt es ja Funktionen dazu, unglaublich. Also wirklich, es gibt ein Taschenmesser, das ist so groß wie das, das ist bestimmt 40 cm lang das Messer und da sind eben alle Funktionen die es gibt von diesem Hersteller sind da drin zusammengefasst das, das kann man natürlich nicht mehr in die Tasche stecken das ist eher so ein Sammlerstück Das, ich meine es wiegt irgendwie 4 Kilo und ist auch sauteuer es ist interessant was da alles drin verwendet wird und bei dieser, bei diesem Gucken nach dem Messer, weil, weil es halt auch sehr schön war, habe ich halt draufgeklickt und äh, da bin ich als zweites zu so einer Übersichtsseite der verschiedenen Funktionen dieses Messers gekommen und äh, ja, davon angesteckt habe ich dann mal danach gesucht, welche Funktionen denn diese Messer noch haben. Und dabei ist mir eins aufgefallen und zwar so eine, so eine, so eine das ist an den meisten Messern dran, so eine, neben dem Korkenzieher meistens angebracht, so eine Aale, also einfach nur irgendwas, wo man mit irgendwo durchstechen kann. Und da gibt es Messer, die haben dort ein Loch drin. Da habe ich, das war mir schon immer suspekt, wofür ist dieses Loch denn? Ich meine, um mit diesem Dorn irgendwo ein Loch einzuprokeln, das leuchtet mir noch ein. Aber wofür da jetzt ein Loch in dem in dieser Aale drin ist. Das war mir nicht bekannt und da habe ich dann geguckt und dort stand, es handele sich dabei um ein Öhr. Ja, ein Nadelöhr. Nun kann ich mir vorstellen, dass man mit eine, 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 eine Aale oder eine Nadel mit sich rumträgt, aber ein einzelnes Öhr mit sich rumzutragen, das ja, das wollte erst mal nicht so in meinen Kopf rein. Dann habe ich etwas drüber nachgedacht, beziehungsweise eine, eine eine Bildanleitung oder eine, ja, so ein, so ein wie nennt sich das, ein, eine Zeichnung dazu gesehen, dass jemand durch zwei Materialien diese diese Aale durchgestochen hat und dann einen Faden durch dieses Öhr gesteckt hat, um dann die Aale wieder rauszuziehen, um damit den Faden eben durch die beiden Materialien durchzuziehen. Ja, dann leuchtete es mir ein. Aber bei solchen Sachen, ich finde das immer super spannend, sich da äh, Gedanken zu machen, wofür man solche Sachen braucht. Und bei so einem Monstermesser mit, mit zigtausend Funktionen, äh, dass man da wirklich auf Anhieb weiß, wofür welche Funktion ist und so, das ist schon... <lacht> also sowas beschäftigt mich immer mal wieder. Ja, ihr merkt, in meinem Kopf finden manchmal recht merkwürdige Sachen statt. Aber das ist halt bei mir so. Ja, ähm, was habe ich sonst noch? Ach so, ich hatte zu Beginn gesprochen von ähm, einer Sache, die ich auf dem, ähm, auf dem Toaster... Wir haben ja einen Flachbetttoaster, toaster Nicht einen Flachbettscanner, sondern einen flachbett So wie man ihn aus Dänemark kennt. Das Ding ist einfach für uns perfekt. Da kann man nämlich alles drauf machen. kann man Brot drauf rösten und äh, auch ganze Brötchen, ohne dass die dauernd von dem Gestell darunter brutzeln. Und äh, da hatte ich, äh, beziehungsweise meine Liebste, hatte dort äh, ein Baguette äh, draufgelegt zum Auftoasten heute Morgen. Denn ich habe gestern Baguette gebacken. Ich habe mich mal wieder daran gewagt. Ähm, ich hatte ja vor einiger Zeit schon mal Versuche gelegt, ein Baguette zu backen. Das ist mir dann letztendlich auch wirklich in adäquater Weise gelungen. Ich hatte euch da, glaube ich, die entsprechenden Rezepte auch zur Verfügung gestellt, zum Download sogar. Aber das war relativ zeitaufwendig. Und jetzt hatte es mir ein weiteres Rezept in die Timeline gespült, wo es hieß, das wäre ein magisches Schnellbaguette. Und bei sowas werde wenn ich ja wenn ich dann immer ähm, hellhörig und habe nachgeguckt, wie, wie soll das funktionieren und äh, ja habe überlegt, das versuchste, denn ich sollte an dem Abend äh, eine eine Variante von Miesmuscheln bekommen, denn die die Muschelzeit ist ja jetzt fast wieder vorbei und bevor das dann wieder vorbei ist, hatte meine Liebste mir ein Paket Miesmuscheln gekauft. Sie selber mag die nicht. Und deswegen ist das dann eine ausreichende und ergiebige Mahlzeit. So ein Paket so ein für eine Person. Aber immer da ist ja auch nicht viel, viel Masse drin. Und ja, aber dazu passt dann eben sehr schön ein Baguette. So habe ich mich dran gemacht, dieses Baguette zu backen. Und ich muss sagen, es ist im ersten Anlauf wirklich, wirklich grandios gelaufen. Es hat super klasse funktioniert und es ist innerhalb von zwei Stunden erledigt. Also vom Entschluss, jetzt backe ich, vorausgesetzt man hat äh, Hefe und Mehl und Salz und Wasser im Haus, äh, bis zum aus dem Backofen holen, innerhalb von zwei Stunden. Und das finde ich großartig. Ja, ähm, Wie habe ich es gemacht? Ähm, dazu wird Mehl mit 380 Gramm Mehl mit äh, 12 Gramm Salz und ich habe noch so 2 Gramm Zucker dazu gegeben. Äh, habe ich in das Mehl und und das Salz und den Zucker habe ich eben vermischt, habe 300 Milliliter Wasser genommen und habe in diesem Wasser, in diesem lauwarmen Wasser, habe ich 12 Gramm Mehl. Äh Quatsch frische Hefe aufgelöst, habe das Ganze dann zusammen einfach verrührt mit einem Löffel, einfach so verrührt, dass es eben eine Masse ergibt und keine, keine Mehlklümpchen mehr drin sind und habe das Ganze für 90 Minuten in die Ecke gestellt bei Raumtemperatur. So, und da sollte es dann vor sich hingehen, so die Beschreibung des Rezeptes. Das habe ich auch getan, ich muss gestehen, ich habe es zwei Stunden stehen lassen. Es ist aber auch egal. <lacht> Nur passt das dann jetzt mit meiner Rechnung zwei Stunden nicht mehr. Aber also 90 Minuten soll man stehen lassen. Man kann es natürlich auch länger stehen lassen. Das tut dem keinen Abbruch. Und nach der gewählten Zeit soll man das einfach auf eine gemählte Fläche machen in zwei oder drei Stücke aufteilen, wobei es keine Stücke sind, die man anfassen kann, weil das, dieser ganze Teig ist so flüssig, dass man ihn kaum händeln kann. Das, das soll aber so sein. Das ist eine wirklich elendig klebrige Masse. Es ist mir dann mit gemählten Händen und einer gemählten Fläche ist es mir gelungen, das Ganze dann auf, auf Backpapier äh, zu legen. Und ich habe ja äh, dank euch eine, eine Backform, eine Baguette Backform, die eben diese Mulden hat, so drei Mulden. Und da habe ich ihm drei kleine Baguettes äh, geformt. Wobei geformt kann man eigentlich gar nicht sagen. Ich habe diesen diesen flüssigen Teig da reingegossen, mehr oder weniger. Ja, so, so, so weich ist er nur auch wieder nicht. Er konnte gerade so eben seine Form halten. Klebte natürlich auch am Rand, am Backpapier so ein bisschen, aber egal. Und dann kommt das in einen 250 Grad vorgeheizten Backofen. Und in dem Backofen sollte eine Schale mit Wasser stehen, schon während des Vorheizens. Und dann gibt man das Ganze da rein und macht die Tür zu und backt das Ganze bei 250 Grad für 25 Minuten. Und ich kann euch sagen, das hat erstens sehr gut gerochen und zweitens hätte ich es jetzt auf dem Blech im Backofen auskühlen lassen müssen. Das habe ich jetzt nicht getan. Das ich habe es zu früh dann einfach rausgenommen, nachdem diese 25 Minuten rum waren, weil ich einfach auch neugierig war, ob das jetzt knusprig ist und man wollte das einfach auch äh, nahe sehen und in die Hand nehmen. Und dadurch ist es unten etwas feucht geblieben. Dann beim beim Auskühlen hatte ich das auf ein Holzbrett gelegt. Das war natürlich äh, nicht so geschickt, aber es hat es sah erstens toll aus, es hat toll geschmeckt. Es war vielleicht etwas noch zu fest. Vielleicht hätte ich es einfach länger gehen lassen sollen oder ja, die 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 diese Chrome war äh, zu ja, zu kompakt, sage ich mal. Aber geschmacklich war es toll. Es hatte außen, da wo es kross ist, auch heute Morgen noch nach dem Aufbacken, nach dem Auftoasten, auf war es kross und knusprig. Nicht so, dass man sich gleich den Gaumen zerkloppt, sondern so dieses angenehme Rösche. Was man von einem Baguette erwartet, und es hatte sogar außen dieses leicht salzige, diesen, diesen Hauch von Salz, den man von einem guten französischen Baguette kennt. Und ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig, dass das so gut geklappt hat gleich beim ersten Anlauf. Und ähm, ja, und dieses Baguette haben wir dann heute Morgen eben aufgebacken und äh, zum Frühstück gegessen. War wunderbar. Ich bin richtig begeistert. Fand ich. Warte ich klasse. Ja, wo wir jetzt schon bei bei leckeren Sachen sind zu essen. Wir waren letzte Woche einmal essen mit Freunden und dort habe ich bestellt eine Pizza Burrata. Und zwar mit einer Burrata, die leicht getrüffelt war, so stand es in der Karte. Und ähm, ich kann sagen, das war eine ein, ein leckeres Schmackofatz. Hm? So also, Leicht ein, ein Hauch von Trüffel in dieser Burrata. Und ich weiß nicht, wie sie die da reingekriegt haben, den Geschmack. Aber wirklich nur nur ganz, ganz leicht. Man konnte das ja ahnen. Es war nicht dieses künstliche Aroma von so einem Öl, sondern ja, war aber keine, auch keine Stücken Trüffel drin oder drüber gerieben, sondern das war ja, wahrscheinlich auch für die aromatisierter Burata. Und dann auf einer Pizza. Das war. Das war richtig lecker, muss ich sagen. Ähm, ja. Also wir sind ja momentan immer noch auf der italienischen äh, Variante. Und deswegen wartet jetzt, nachdem ich gleich runtergegangen bin, auch die Vorbereitung auf mich. Wir wollen nämlich heute ein kleines Stück machen. Ein kleines Stück äh, italienisch, äh, denn so nennt sich das Ganze. Ähm, eine Piccata. Melanese. Ich habe mal nachgeguckt, wo das überhaupt herkommt. Also Piccata heißt wohl kleines Stück äh, und ist im Normalfall aus Kalbfleisch. Ähm, Kalbfleisch gibt mir persönlich nicht so viel. Wir machen das gerne mit Hühnerbrust und dann ebenso in so einer Parmesan-Kruste. Äh, und dazu gibt es... Gabelspaghetti oder oder ja bei uns Gabelspaghetti und, und eine leichte Tomatensauce dazu. Und wer jetzt gedacht hat eine Picata Melanese, also der die die das kleine Stück meilender das wäre jetzt eine eine uritalienische Speise, <lacht> der irrt. Das ist zum ersten Mal in Hamburg 1900. 1958 in einer Karte vom Europäischen Hof, einem Hotel in Hamburg, aufgetaucht. Damals noch unter dem Namen Picata Napolietana, also noch ein anderer Begriff. Und war damals aber auch eben ein, ein Stück Kalbsschnitzel paniert in Parmesankruste und dazu Spaghetti in Tomatensauce. Also eine Erfindung äh, aus dem Norddeutschen. Ich finde sowas mal super interessant, sowas mal nachzugucken, wo das überhaupt herkommt. Ob das der Wahrheit entspricht, das kann ich euch nicht sagen. Ich habe das im Internet gelesen und die Meldung, weiß ich nicht, ob die aus der aus der Wikipedia ist. Aber man kann sich heutzutage auf gar nichts mehr verlassen. Aber ich nehme das jetzt mal als eine, eine durchaus sinnvolle Erklärung dafür. Ja, das war das. Das war meine Erzählung für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe euch ein bisschen unterhalten. Ihr seid vielleicht eingeschlafen dabei, was mir ja immer wichtig ist. Und daher wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht oder eine schöne Woche. Bei bestem Wetter. Es ist draußen immer noch sonnig. Es wird langsam wärmer. Die Vögel zwitschern sich die die kleinen Kehlen aus dem Leib. Das ist eine wahre Pracht. Und ja, ich wünsche euch einfach eine schöne Zeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.